0: Saudações o Bruno Negras, estamos começando aqui o nosso décimo, nossa 15 quinta resenha. Hoje a gente está aqui com a presença minha, Bruninho, temos o Rodrigo, o Milton e a enciclopédia do Sérgio. Saudações rubro Negras, Rodrigão, boa noite.
1: Boa noite, Bruninho, grande mediador do podcast, satisfação, né, já o 15 quinto. Saudações rubro Negras para os amigos o Sérgio e o Milton. A gente tem uma... Bate-papo bem agradável, que eu tenho certeza que vai ser.
0: Fala, Miltão, boa noite.
2: Boa noite, Bruninho. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês que estão ouvindo. E hoje o Frank não está, então alguém tem que fazer a parte dele. E vamos flamengar um monte hoje, tem muito tema interessante. Até mesmo o um jogo de polo aquático a gente vai falar.
0: Ou não, né? Vamos ver o que, que a gente consegue falar desse jogo aí. Boa noite, Sérgio.
3: Boa noite, Bruno, boa noite, Milton, boa noite, Rodrigo, e boa noite é, aqueles que, é, boa noite, bom dia ou boa tarde, repetindo aí o, o Milton, aqueles que nos ouvirão depois, e é sempre gostoso Flamengar, né? principalmente com amigos, Eu vou conversar com amigos, Flamengar com amigos que você tem afinidade, é. apesar de sermos amigos virtuais, é, é muito bom. Você, você flamengo é com pessoas, que você tem afinidade. Espero que seja agradável o nosso bate-papo aqui para todos vocês.
0: Aproveitando a deixa do Serjão, é exatamente isso. Estamos em momentos difíceis é aí, esperamos em breve poder estar todo mundo se reunindo. Se Deus quiser, em breve estaremos todos vacinados e esse tudo isso passou vai passar. Mas enquanto isso a gente vai se reunindo aqui virtualmente. Você que nunca participou do podcast aqui é com a gente, a porta está sempre aberta, esperando que vocês estejam aqui conosco. Temos as nossas lives pré e pós-jogo também, onde o pau quebra, então a gente está esperando vocês. Queremos ouvir vozes novas e opiniões diferentes. Venham todos familiar com a gente aí, estamos esperando vocês. Mas já deixando sem mais delongas, vamos entrar no que interessa, né? Vamos falar da nossa partidinha aí de polo aquático. Ou sei lá do que, que a gente pode falar. Rodrigão, você consegue falar alguma coisa dessa partida?
1: não Opa, dá, tem, tem coisa para falar sim, tem coisa polêmica, né? É, inclusive, só um adendo aqui que falaram, falou, pô, vai estar tá o Rodrigo e o Mil do lado, o Sérgio Carioca que infelizmente não pôde comparecer até agora, até o momento, né? Então eu preparei uma coisa aqui, uma para acalmar os nossos nervos e mostrar que nós todos estamos do mesmo lado, né? no dia que Raul Seixas faria 76 anos, eu digo para vocês que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Então, estamos aqui abertos a novos pensamentos, a novas ideias, Sobre o jogo de ontem, infelizmente, eu detesto dar qualquer tipo de desculpa para alguma derrota do Flamengo, detesto. É, isso não é coisa do, do Rubro Negro, do Flamenguista. Mas ontem, claramente, era um jogo que tinha que ser adiado. Não, podia, não, não houve partida, claro não é futebol. Né? Semana passada, Remo e Havaí foi adiado. que é para hoje. Né? ou, ou para ontem à noite mesmo, sei lá, ou ligasse a drenagem, porque a drenagem estava desligada. Então, num primeiro instante, a minha opinião é que não deveria ter. Assim. Logo quando deu dois, três minutos de jogo, eu falei, não, o árbitro tem que parar a partida. É, não é a CBF, não são o, o, os diretores dos clubes. É o árbitro. Ele é, é o cara que manda no jogo. o senhor assim, olha, a gente não tem condições. É, quando acaba, apaga um holofote não para o jogo o holofote não voltar, não tem condições de jogo é, se começa a chover muito, muitas vezes eu já vi jogos pararem porque estava chovendo muito, ou granizo para, e ontem o gramado não apresentou condições dito isso, teve o jogo e somos um prejudicado né? apesar de, da, da insistência do, do nosso treinador em mandar é, impedir para os jogadores de defesa quebrar essa bola na frente infelizmente o, o, o jogador que mais enche os meus olhos vindo da base é, que está num crescente que merece a titularidade mesmo com a volta do antigo titular que está representando a seleção dele, que é o Isla o Mateuzinho cometeu o erro capital né, por não ter feito o que o treinador pediu o centroavante dele foi muito feliz também, um chute dificílimo nas condições do gramado e onde acertou a bola na furquinha um bom um golaço, né? É, mas o meu, o meu primeiro comentário sobre o jogo é esse aí, infelicidade, foi a infelicidade é... felicidade não, a insubordinação do nosso atleta em não ter atendido o pedido do, do chefe, que era para pôr essa bola lá na frente.
0: Bom, já que o Rodrigo começou com, com a música aí, o, a, nossa, a nossa resenha musical, eu vou passar para outro músico aqui do grupo aqui, que tá sempre com as suas musiquinhas, mas ó, já deu já começou para cedo hoje, tá, filho.
2: Olha, eu vou parafrasear Cauê Mota, o podcast de hoje. Piriquito é piriquito, passarinho é passarinho. Jogar com juventude... Em qualquer campo que seja, o Flamengo tem que se impor. O Flamengo não pode, independente de estar chovendo, tá nevando, tá sem grama, só na terra. O time que acabou de subir em quarto lugar da Série B, um time horrível. Horrível, não tem outra palavra para falar desse time. O Flamengo não se impõe. Ah, tomou um gol numa bola de sorte, numa falha do Mateuzinho. De acordo, o cara que mais me enche os olhos da base também, Rodrigo. O cara foi muito feliz no chute, chutar 10 bolas naquela e ele erra 9, mas acertou aquela. Só que o Flamengo em nenhum momento ameaçou o gol dos caras. Teve um lance do Pedro, um lance do Bruno Henrique. Não teve uma ameaça que você falasse assim, a ah, qualquer hora vai empatar. O Flamengo parecia que estava disposto a jogar desse jeito, dizer assim, não deu. O campo está ruim. Cara, desculpa, é, a sensação que eu tive foi de impotência do Flamengo. E dessa vez eu até é, acho que o, o professor errou na hora da entrada do Michael, mas me surpreendeu fazer uma substituição aos 30 e poucos minutos, no primeiro tempo ainda. É, não era normal dele, normalmente ele seguraria até os 40 do segundo tempo para trocar. Então me surpreendeu. Né? Uh, mas para mim faltou o Flamengo falou assim, cara, eu tenho a camisa, vou jogar e isso me incomodou um pouquinho, porque se o Flamengo quer o Flamengo por mais que não tivesse condição de jogo, e como disse o Rodrigo, também não estou aqui dando desculpa mas o campo atrapalhou pra caramba, uh, mas se o Flamengo não conseguiu se impor num jogo desse mesmo que sem futebol, mas na categoria de bola, na inteligência, né? os jogadores do Flamengo foram muito inocentes no jogo. Um time, é, não gosto de falar dessa expressão, mas como se a, de, a sensação de burro né? não, não perceber que não dava pra rolar bola. Diego Ribas carregando, Bruno Henrique querendo carregar, Vitinho querendo carregar a bola. Não é pra carregar a bola nesse jogo. Então, assim, é, pra mim tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha.
3: Primeiramente, eu acho que houve uma passividade muito grande do Flamengo em ter deixado o jogo, porque depois que o jogo inicia, porque uma das responsabilidades do árbitro do jogo é ver se o campo está em condições de, de jogabilidade, é assim. está em condições de se disputar uma partida. Então ele tem, que, ele tem que pegar a bola e rolar, principalmente quando está chovendo ele vai aqui, joga aqui, a bola para na poça ali um metro, vai no outro lugar do campo, a bola para na poça um metro, vai no outro lugar. Em todos os lugares que ele vai, que a bola rola um metro e para, pode, ele não pode dar início ao jogo. Então eu acho que já houve um erro do juiz, já houve uma omissão do juiz aí, porque claramente quando o jogo começou, o um cara que não tinha condições de jogo pô, o gramado. E os jogadores do Flamengo fizeram um aquecimento não fizeram dentro do campo, fizeram fora do campo. Quer dizer, o Flamengo, se ele reclamasse, porque existe um delegado da CBF em todo jogo. Agora, o delegado, ele só age se ele for provocado, a não ser que ele note um erro muito grosseiro. Aí ele age. Mas ele normalmente só age se for provocado. Então, ele está ali. Os times que vão jogar, nenhum deles foram reclamar. O juiz não deu o campo como impraticável eu garanto que ele, é Deus. ele tem que dar a assinatura dele lá, né? o, dar o parecer dele sobre o jogo. Eu acho que o parecer dele foi, foi assim, ó, não houve nenhuma normalidade no jogo, assinado tal, tal, tal. Então, eu acho que houve uma passividade, pelo menos reclamar, o Flamengo podia ter reclamado. Pô, olha aqui, ó, não tem condições de jogo, pô. Nós vamos jogar assim e reclamar o delegado. O delegado iria, o juiz, pelo menos criava uma polêmica. Então, eu acho que houve uma passividade da, da diretoria do Flamengo e de deixar, porque depois que o jogo iniciou, Aí começa o segundo tempo. Aí você, se você vai reclamar nessa hora, eu vou dizer, ah, pô, isso é chorou, o cara está perdendo de 1 a 0 agora, vai querer reclamar que, que o campo está ruim. O Flamengo teria que reclamar antes de começar o jogo. Porque se, aí, se o juiz desse condição de jogo, o Flamengo tinha moral de ir na CBF e reclamar. O Flamengo não tem nem moral para ir na CBF hoje e reclamar. Isso é só o, 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 o antes agora. Durante o jogo, é muito difícil de você analisar o, o jogo. E o campo estava naquelas condições, principalmente o Flamengo, que é um jogo com um time que está acostumado a jogar no toque de bola, né? É, o Flamengo é um dos times do, do mundo que dão mais toques durante o jogo, que tem mais posse de bola durante o jogo. Então, a característica principal do Flamengo estava anulada. Que é o toque. Quer dizer, o Flamengo ter, você tem que jogar no chutão, é a única coisa que o Flamengo não sabe fazer bem. É, é jogar com chutão. E é o que tinha que fazer, pegar a bola na defesa e dar chutar para frente. Você vai tentar dar o passo e que o aconteceu, que aconteceu no gol, que, que eu acho que foi uma infelicidade, acho que não foi nem falha. Porque outros jogadores também falharam, deram o passo. Felipe Luiz também tentou, só que não redondou em gol. E, e ele deu azar que na, que na jogada que ele... Como ele achou que estava muito próximo do goleiro, né, ele achou que talvez a bola não fosse acontecer aquilo. E, o, e o, infelizmente, para nós o atacante deles foi muito feliz. Né? O cara acertou um chute de rara, rara precisão. pô. Ele chutou ali, se ele chuta um pouco mais para baixo, o Diego Alves é, é, defendia. Se ele chuta um pouco mais para cima, a bola vai para fora. Então, ele teve uma, uma precisão muito grande no chute que ele deu com o campo molhado. Quer dizer, foi uma sorte muito grande o chute que ele deu. E você vai analisar o que no time do Flamengo? Fica difícil você dizer que fulano jogou bem, fulano jogou mal. O Flamengo é um, é um time experiente, tem gente que já jogou com neve, que já jogou na Europa, que já jogou com neve, já jogou com, com campo olhado, já jogou. Então tem jogadores experientes. E o suficiente para, vamos assim, fazer com que o jogo fluísse melhor. O Flamengo, por exemplo, não aproveitou uma coisa que é muito importante em jogos com, com, dessa, dessa, de, dessa maneira, com, com chuva, é chute de longa distância, porque fica muito difícil para o goleiro, as bolas hoje em dia. Elas não absorvem a umidade, né? A, a água fica toda na superfície dela. Se vocês lembram, quem jogou, jogou futebol há, há mais de 20 anos atrás, aquelas bolas de couro antiga, né? A bola começava com peso, quando terminava o jogo, ela estava com peso duas vezes maior do que o dela, que era o peso dela e o peso da água que ela chupava. E as bolas de hoje, elas não chupam a bola, ela tem, ela tem a, mesma, ela tem a mesma, o mesmo peso antes e depois do jogo. E fica muito difícil para o goleiro, porque a superfície da bola fica toda molhada e pode, um chute rasteiro pode bater numa, 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 numa poça e fazer aquele efeito de, 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 de... Quando você joga uma pedra na água, né, de ricochete. E dificulta para o goleiro a, a defesa. E o Flamengo não tentou. O, o, o Vitinho é um cara que chuta bem de, de, de fora. O Pedro também chuta bem de, de fora da área. E o Flamengo acho que não se aproveitou também dessa... dessa essa vantagem de chutar de fora da área. E parece até, eh, o jogo me pareceu o seguinte, que os caras do juventude estavam acostumados a jogar naquele tipo de, de, de campo, porque para eles, sei lá, os caras jogavam com uma facilidade muito maior do que a do Flamengo. É, para eles, parece que o campo, é, para eles parecia que. Não, é, o Flamengo, o Flamengo normalmente, que tá, acompanha. Isso já há anos, desde 40 anos atrás para cá. O Flamengo, normalmente, quando joga com chuva, é, é, normalmente ele tem é, é, resultado adverso. O Flamengo, não sei, tem alguma coisa com chuva que não, que não se adapta. Nós temos algumas, algumas, algumas vitórias algumas vitórias, né, em de, 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 de chuva, mas, é, normalmente, o Flamengo não, não tem bons resultados quando chove. E é um jogo difícil de analisar. Eu, eu, eu o eu, eu, técnico não teve culpa, os por, por jogadores talvez pudessem fazer alguma coisa mais do que fizeram mas aí é aquele negócio, você tem que, tem que mudar totalmente o teu estilo de jogo né? o estilo de toque de jogo para chutão então fica difícil de você, um, um, jogo, um negócio que você não treina, você fa fazer na hora do jogo eu, eu não, não culpo ninguém para aquela derrota de ontem eu, eu acho que foi a felicidade do Mateuzinho um ele deu azar que surgiu o gol na, na, na hora que, que a bola parou na poça mas é, eu, é difícil de analisar o jogo, Bruninho. Eu não culpo ninguém. Eu não, não, não digo que ninguém jogou bem, né que ninguém jogou mal. É, e o, até o Ceni ontem tomou uma atitude que ele costuma tomar, tomou uma atitude antecipada quando ele viu que, que o, o Michael, é, que tinha sido um erro a escalação do, do Michael, ele já tirou no primeiro tempo. A, até isso ele fez outra, porque ele, ele costuma ter as decisões dele muito tardiamente. E até isso ele... Então, não dá para falar do, 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 do técnico, não dá para falar do time, porque o time teve que improvisar na hora, jogar de uma maneira que ele não está acostumado a jogar. A única, a única crítica que eu faço é que, que eu, é que o time se aproveitou muito pouco dos chutes de longa distância. A gente que jogou pelado, eu joguei de campo de terra, que quando chove vira lama, né? Era aquele negócio, pô, abriu, você chuta. Porra. E a bola fica um sebo, né, porra? Fica, Fica um sabão o goleiro para pegar e o Flamengo se aproveitou muito pouco desse, dessa dessa vantagem de chutar e chute de longa distância
0: é, pô, hoje Milton, o Milton veio todo alusado, achei que a gente ia vir concordando, eu concordo pra caramba com o Milton aí, sempre no grupo sempre concordo com ele pô, ele já chegou aqui falando que o Flamengo tinha obrigação de ganhar do, 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 do Juventude naquele gramado lá gente, eu vou dar a minha opinião eu acho que Fez o que dá para fazer, cara. É, o problema ali não era, nem, não era nem antes do jogo. Pô, todo mundo que joga bola, todo mundo que vê jogo profissional hoje em dia, a gente vê, beleza, começou o jogo com aquele gramado ali. Ah, passou 10, 15 minutos, a drenagem começa a funcionar, o campo, a chuva vai diminuindo, logo volta a ter condição de jogo. Cara, isso não aconteceu ali. Isso para mim foi estratégia dos caras. É, choveu, eles deixaram que lá ficar aquele daquele jeito ali mesmo, para poder tirar a vantagem que o Flamengo tem, que é o jogo com bola no chão. para eles o empate 0x0 estava ótimo. Aí eles foram conseguir achar um gol ficou mil por cento. Porque eles sabiam que com condição normal eles não tinham a mínima condição de ganhar do Flamengo. Se aproveitaram, fizeram um gol, não teve nenhuma chance de, de gol no jogo inteiro. Você vê, o que, que eles fizeram no jogo inteiro? Não, não teve chance de gol. Já o Flamengo não, o Flamengo teve algumas infelizmente a gente não conseguiu fazer aquela do Pedro, se ele faz, seria um golaço aquela que ele, pô, brincou, dominou virou, bateu, cara, eu, eu gritei gol naquela hora, enfim enfim, a bola foi para fora o Bruno Henrique, debaixo do, do gol foi tentar dar uma bicicleta, pegou na orelha da bola foi toda torta então assim, eu acho que a gente fez o que dava agora, o que me assusta é vai ter jogo de libertadores que talvez na técnica não vai dar e aí a gente precisa jogar na raça e a raça, às vezes... A gente teve 10 escanteios, a gente não aproveitou nenhuma cobrança de escanteio. A gente não sabe jogar com bola aérea. E isso é o que me preocupa, Rodrigão. Eu acho que vai ter jogo aí que a gente vai ter que criar com aquela bolinha aquele golzinho maroto. O Flamengo não vai conseguir fazer um golzinho maroto nunca?
1: Não, acredito que sim. Eu acredito que a gente vai fazer sim, Bruninho. É, a bola aérea tem sido uma preocupação muito grande tanto defensiva como ofensivamente, né? É, são poucos gols a partir de bola parada. Mais de três gols do, de falta, né? Uma bola direta. E falta ali na proximidade, no escanteio. Apesar de eu achar que ontem ainda a gente teve essa, essa quantidade de escanteios que surgiram as melhores oportunidades, né? Na verdade, foi essa virada aí do... do o Bruno Henrique, né, esse meio voleio, e teve um bate-rebate ali, que eu achei que talvez tivesse batido no braço do cara, mas não foi, é, enfim, é, tem que melhorar, tem que ser treinada a bola parada, era um ponto muito forte, é, até pouco atrás, infelizmente, eu não que falar, mas o Jorge Jesus treinava bastante essa jogada, né, mas falando muito também, esse, pô, o Vitinho tem um bom chute, o Vitinho tem uma boa bola parada, mas não tem. Eu acho que o, o Diego deveria voltar a fazer isso. Ele que era o cara que fazia os gols de falta, há mais de três anos secaram. As faltas ali próximo à área, sempre saia gol, né? Falou agora dos gols marotos, eu lembrei um gol do, do Arão contra o Fluminense, um 3 a 3 foi o Pará que bateu a falta, né? na, na Sul-Americana, que a gente subiu. O próprio Arão fez o gol contra o Racing, né? No 1x1 1 no Maracanã. Então o Flamengo não fazer gol de cabeça. Você não fazer alguns gols aqui dentro da área. Precisa fazer mais. E evitar mais. Só que não, não... É uma preocupação. A bola parada hoje define jogos, né? É, não é mais um detalhe do jogo tem que ser treinado exaustivamente. É, a mudança de característica do Flamengo ontem foi total, foi o que nos levou à derrota. Além da infelicidade do gol, nós já falamos aqui, a, a mudança de característica é grande. Você vê o Michael, que não está jogando bem no seco, nem no molhado. Tá? A única coisa que ele fez no jogo foi uma boa jogada. Ele toca para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique consegue carregar um pouco, Dá o um corte pro, no cara pra dentro, a hora que ele vai finalizar, porra, o cara dá um carrinho que se... Eu, 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 não, não tá... Por exemplo, ele tinha um esqui nos pés, né? O cara dá um carrinho lá de trás e consegue tirar a bola para escanteio, né? E quase, foi um quase gol. A virada do Pedro. Agora, gente, é, o que o Sérgio falou, Sérgio, você tá coberto de razão. Vamos chutar essa bola de fora da área. Mas nós não tivemos uma oportunidade. O que aconteceu? Saiu o Michael, ficou com três, três caras de pivô, Bruno Henrique, Muniz e Pedro, esperando o um chutão. O que ia na bola, os outros dois esperavam a casca para ver se sobrava. E a bola nunca sobrava para alguém queimar. Não teve, A única chance que teve foi essa que o Pedro virou e a bola raspou a trave. Eu também cheguei a gritar gol aqui mas não teve oportunidade. E ficava, o, ficava o, o Diego, Arão e Gustavo Henrique quebrando a bola lá na frente e ninguém conseguia chegar para bater. O João Gomes não chegava, o Vitinho infelizmente o morto. As oportunidades boas dele provar que é um bom chutador eram nas bolas paradas, todas foram ele que bateu e que não surtiram efeito. Então foi muito prejudicada mesmo, mudou a nossa característica. É um jogo atípico, são pontos que é, não podíamos perder. Podem fazer falta lá na frente, sim, né, para um título, né, não para uma posição de G4, tal, que isso aí é certeza absoluta. Mas, mas no fundo, no fundo, eu acredito que, que não, não vá. Tá? Eu acredito que a gente vá ser campeão brasileiro é, com alguma tranquilidade. Me mostrou o seguinte, para concluir, para passar a bola já, é, o Flamengo, os caras falam, ah, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Já falei outras vezes, e, e, e vou reiterar o meu pensamento. O Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, do 1 ao 11, e com algumas boas substituições. É óbvio que o nosso time está desfigurado, né, com... com... O Isla, que está sendo bem substituído pelo Mateuzinho, mas deve voltar como titular, né? Mas a Rascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro são 75% do quarteto mágico. Só ficou o Bruno Henrique. O Pedro é um bom, jogador, um bom atleta? Um bom atleta, mas está vindo de Covid. Ficou 20 dias parado O Muniz é um bom jogador? É um bom jogador. Meteu gol, fez três gols já no campeonato. Mas não tem muito mais, porque a gente teve, tanto que a gente teve que depender de Vitinho e o, e o Michael, para substituir a Rascaeta e Everton Ribeiro. Então, gente, nesse, nós jogamos o último jogo com o Sérgio contra o Palmeiras. Depois, e, já, e fizemos quatro jogos sem os caras, já. Foram duas derrotas e duas vitórias. Teoricamente, esses quatro jogos com times mais fracos, né? Não, o Bragantino, queiro não você olha na tabela no Maracanã, vamos ganhar dos caras você olha o Juventude na tabela você fala, porra, vamos ganhar dos caras e a gente ganhou do Fortaleza e do América em casa também eram jogos que você olha, porra, vamos ganhar então acho que foram poucos pontos, eu esperava desses 15, nós ganhamos 9, eu esperava 12, eu esperava pelo menos uma vitória em cima do Bragantino ou do Juventude. Em função das circunstâncias do jogo de ontem, que já debatemos, a vitória do Bragantino é que vai ser a mais sofrida, mesmo porque é, a gente não merecia ter perdido aquele jogo. A hora que estava 2 a 2 o Bruno Henrique perde um gol dentro da pequena área de cabeça, um lance de escanteio, aos 49 do segundo tempo, e a gente toma um terceiro gol, 52. Faz parte do jogo, né? Mas é, super confiante para o decorrer do, do campeonato e fazer ajustes e queira ou não é, os caras fazem muita falta. Não tem jeito. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol é muito complicado substituí-lo. Qualquer
0: time do Brasil. Milton, eu, eu, eu concordo com você, eu brinquei aqui, mas eu concordo que às vezes falta né, aquele... 110%, aquele um pouquinho a mais nesses jogos aí, né? A gente colocou três atacantes, mas de fato a gente não ganhou nada com eles pelo alto. Então assim, a gente pega aquele Flamengo e Corinthians, Libertadores, Maracanã, aquela chuva torrencial, o time do Corinthians era melhor que o, do, do que o nosso, a gente foi lá, achou um pênalti, Adriano, pum, 1 a 0 ganhamos o jogo. Pega aquele Flamengo e Vasco. Aquele jogo também que estava com uma chuva absurda também, choveram muito, com o Alec gol, meteu o gol, sai o guarda-chuvinha, né? O time do Flamengo era, era bem ruimzinho e a gente foi lá, ganhou 1 um a 0 o jogo ficou parado 50 minutos depois a gente ganhou. Então eu acho que é isso que você estava querendo dizer, né? Que tá faltando um pouco nesse time, né? Falta a gente fazer o gol a qualquer custo, não é isso?
2: Então, é exatamente, Bruno. O, hoje nós temos um cara de, de todo esse nosso time está jogando agora, o nosso chamado time B, nós temos um cara que joga o jogo inteiro motivando todo mundo. Se chama Diego Ribas. Não é o melhor jogador tecnicamente, não é o melhor jogador taticamente, mas ele fica usucrinando o time inteiro, o tempo inteiro. Ele tem um motor. Ele fala, vai, racha, quebra, chuta. E Você vê que ontem, por exemplo, ele fez até umas duas ou três jogadas perigosas para tomar amarelo ou até vermelho. De tanto ímpeto que ele tava, ele deu uns carrinhos perigosos na lateral. Mas assim, ele tava com tesão. E ele não consegue, se me desculpa, provocar o Michael e o Vitinho, por exemplo. O Vitinho ontem, de novo, até brincaram no grupo lá. Ele fica falando com o amigo virtual dele lá, o Fantasminha Camarada. meu Ele, ele para do nada e, e, e não, não, é, não corre. Ele puxa a camiseta para baixo como se... Meu, eu não consigo entender, juro. E aí, cara, eu vou falar uma coisa. Que aí eu acho que... Onde eu acho que o Rogério tá marcando toca. Né, é, todo mundo aqui... Todo mundo. E eu vou falar isso com propriedade. 100% da Flacampinas e mais, talvez, 99% do do Flamengo, pra não falar sempre, assim, que eu não conheço todo mundo, já chegou à conclusão que o Michael não é titular desse time. Tenho certeza do que eu tô falando E hoje o Regério Ceni Reclama que ele não tem uma opção no banco para mudar o time Do Flamengo no ataque Cacete Põe o Michael no banco Que aí você passa a ter alguém no banco para mexer no time Por mais que seja pouco Mas você tem o Michael para pôr no time E jogar 20 minutos Descansado, fazendo uma correria Pela ponta, uma fumaça Como o pessoal fala, e vai que ele Aparece um dos lances do DVD no campo, né? A gente consegue alguma coisa e joga com o um básico. Pô, o Diego Ribas tem que subir. Se me desculpa, o Diego Ribas não dá para ficar neste momento na posição de volante 1. Um. Por quê? Porque nós estamos sem dois caras de criação. Ele sabe criar. Deixa o Vitinho jogar um pouco mais para a esquerda, onde ele rende mais. Armando pela esquerda, né, fazendo a parte do, do meia da esquerda. Põe o Diego na direita. Põe o João Gomes ou o Hugo Moura. Um jogo que nem ontem, dava pra jogar com dois zagueiros qualquer e jogar o Arão pra cima de volante. Tinha outras coisas que ele podia fazer. Ontem. O Arão pra mim é zagueiro, eu já falei isso. Mas ontem não era um jogo pros Arão ficar parado lá atrás. Porque a bola não chegava lá atrás. Podia colocar o Bruno Viana, podia colocar o... o, o... Como é o nome dele? O goleiro reserva, nosso lá naquela posição, junto com o Diego Alves, porque a bola não chegava lá. Entendeu? Agora, o que não, o que não dá para entender é ele, ele teve que gastar uma troca para colocar alguém no lugar do Michel num jogo que não dá. O Michel ali ia morrer afogado de tão a fundo que tava a água. Não dá em jeito, gente. A gente tem que pensar um pouco. Agora, falta atenção. Desculpa, falta tesão. Para mim, né, eu até comentei. o Pedro não jogou com vontade. O Bruno Henrique não jogou com vontade. Eu vi vontade no Felipe Luiz, vi vontade no Arão, vi vontade no Diego Ribas. O próprio Mateuzinho estava afim de jogo, por mais que ele tenha errado a bola. Mas, assim, mas tinha uns caras que deveriam assumir o jogo que parece que não tem vontade de usar. Não, de demonstrar que está vestindo. O manto da maior torcida do Brasil. O manto do maior clube do Brasil. E isso incomoda. Incomoda. A gente já conversou aqui. Perder de 2 a 0 num jogo dando a vida, a torcida do Flamengo levanta e aplaude. Mas se você ganhar de 2 a 0 num jogo fazendo corpo mole, o time sai vaiado e nós já vimos isso. Então, é isso que esses caras têm que pensar.
0: Milton. O Diego segurou muita bola ontem, naquele campo daquele jeito, ele não podia ficar rodando com o meio campo com a bola igual ele ficou ontem não, ele segurou demais.
2: Bruno, concordo concordo 100%, por isso que eu disse que não é o melhor cara técnico nem tático, mas ontem você só ouviu duas vozes no campo. O Rogério Seni, que foi a primeira vez que eu ouvi ele gritando o jogo inteiro, e digo mais, com a mão no bolso, ele não tirou a mão do bolso, mas ele gritou. E o Diego Ribas, você não via outro jogador motivando, outro jogador provocando. Você não via ninguém batendo boca. Você não via ninguém é, é, dando moral pros caras. Concordo? Ele quis jogar por baixo, ele queria jogar com a bola rolando. Não era jogo pra isso. Mas ele tava com vontade. Ele deu, tentou jogar. Entendeu? Os outros nem isso fizeram.
3: É, eu, eu acho que principalmente o, o, o Bruno Henrique, né? Ele. Tentou conduzir a bola o jogo todo, toda hora ele pegava a bola e tentava conduzir, quando, quando o, o campo estava mar... tava dizendo que não era para fazer isso. E eu, eu, eu até acho que, mesmo que tivesse vontade naquele jogo, aquele jogo tinha tudo para ser 0x0. Zero zero. Eu acho que a juventude armou, aquela era pouca, para empatar o jogo de 0x0. Zero zero. Que ele disse, bom, nesse campo nós não vamos poder jogar, mas ser é 0x0. Eles armaram ganharam um gol de presente e ganharam o jogo. Quer dizer, para eles, foi, foi o máximo dos máximos, né? Agora, eu acho que foi uma falha muito grande da, da arbitragem. Porque se esse o esse campo tem drenagem, alguém aí já falou anteriormente, que durante, eu acho que foi o Bruno, que durante o jogo, o campo vai adquirindo condições de jogo, que a drenagem vai funcionando e o campo vai começando a ficar com mais condições de jogo. E o, jogo, o, o campo ficou uma, uma piscina, o um jogo todo. Né? e Talvez, não sei se mais vontade, é, a, a gente conseguia ganhar o jogo ontem. Eu acho que faltou, foi mais estratégia de, do, do pessoal entender de como é que tinha que jogar. Então, é, agora, realmente, o, o, o Bruno, Bruno Henrique ontem ele, ele jogou de maneira totalmente errada e, e a gente também não deu sorte, né? De sobrar um, uma bola vadia, como sobrou para eles, a gente não deu sorte de, de, de acontecer para a gente. E, como eu falei, dá, dá até impressão que, o, que o, o, o Juventude tinha treinado no campo daquele jeito, porque do jeito que parecia que, que, que o campo só estava ruim para a gente, pô. Você não viu o, o, o time deles cometer nenhuma cabaçada, porra, né? o, o, o Flamengo cometeu umas três ou quatro durante o jogo. É, talvez vontade, talvez ajudasse um pouco, mas eu acho que ontem estava muito ruim, até com vontade, eu acho que estava muito ruim de ganhar aquele jogo ontem, de, porque ele tinha tudo para ser 0x0. Infelizmente nós tivemos aquele lance fortuito que tomamos um gol, mas aquele jogo estava fadado a um 0 a 0 podia ficar jogando três horas ali, que ia dar 0x0. Zero zero. E que seria um lucro para o Juventude. Eu acho que a Sarapuca que eles, que eles montaram foi para empatar o jogo de 0 a 0 Porra, aí ganha o jogo para eles, então. Foi o foi o, foi o, o paraíso na terra, né? Mas é, talvez um pouco de vontade, mais de vontade, ajudasse um pouco. Mas eu não sei se daria para ganhar o jogo. Tava, o jogo estava muito o campo estava muito impraticável, estava... Principalmente com o tipo de jogo do Flamengo. Estava é, muito, tava muito ruim. Talvez um time que esteja acostumado a jogar mais é, com esse tipo de, de, de lance, né, de lançar a bola para o ataque. Ele treina para aquilo, para ganhar a bola da sobra, né? E, e começar o ataque dali. Então ele já começa o ataque no meio de campo, ele não começa na defesa. Mas o Flamengo não treina assim. O Flamengo treina o jogo do jeito que ele joga, no, treina no toque de, 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 no, no toque de bola. O Flamengo e você? Não,
1: não faz, né? não faz o, o, o contato direto, né, Sérgio? Desculpa. Não faz não, né? não 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 tá uma, o contato você não eventualmente. Até tem Às vezes até eu acho, que pô, tem hora que tem que dar chutão, fica meio perigoso. Mas é numa eventualidade do jogo. O Flamengo está tocando bola e ontem saiu tá tendo que dar chutão lá na frente. Os caras não ganham, não ganham, o, porque o zagueiro está de frente, né? O zagueiro é muito mais fácil se consagrar do que o atacante. É difícil. E se ele consegue matar a bola no peito, normalmente ela escapa um pouco pelo pé, ela escorre um pouco. Então, eu acho que não faltou vontade, não. É, foi a forma de jogar que foi totalmente atípica, diferente do que nós estamos acostumados. Eu não vi falta de voo. O Vitinho é aquilo lá, não sei se ele estava com vontade ou não. Então, ele não. Ele não demonstra as emoções dele, né? Mas de resto, acho que, que teve vontade, sim.
3: deve ter tido preguiça até para nascer. O médico deve ter tido um trabalho tremendo. Nasceu <risos> pro... <risos> de 11 eu tô, eu tô meses, confort... é. Eu estou tão confortável aqui dentro, está quentinho. Para que, que eu vou sair, pô? Ele deve ter tido dificuldade <risos> até para nascer. Porque é... a impressão que é. Tendo Vitinho é que, é, é que ele é preguiçoso, sei lá, rapaz. É. Ele, ele joga sem vontade. Não, 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 você não vê, parece que ele tem sangue de barata, pô. E, e, e isso não combina com a camisa do Flamengo entendeu? não combina o, o, o tipo de atitude do, do Vitinho não combina com, com a camisa do Flamengo é, mas é, 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 um, é um osso que a gente vai ter que roer porque é muito difícil de você passar o Vitinho para frente muito difícil o salário dele é muito alto o custo-benefício dele é muito alto mesmo de graça vai ser difícil de você arranjar um time que queira pegar o Vitinho por causa do salário que ele tem só pelo salário, o custo-benefício dele já vai ficar alto, entendeu? Então, eu acho que isso aí é um osso que o Flamengo vai ter que roer até o final. É muito difícil o Flamengo é, vender. O Michael, a o não sei que seja, apareça um shake maluco desses aí, do de árabe aí, que queira. Então, o Michael, pelo menos, venha 400 mil, 450. Pode ser que um shake árabe desses aí resolva fazer uma maluquice. Mas o Vitinho é muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que roer esse osso até o final.
1: Eu quero concluir, é, mas eu não me lembro exatamente quem foi, mas eu anotei aqui é, é, que o Flamengo não teve vontade de fazer. Não sei se foi exatamente isso, não teve vontade, ou não buscou o gol com vontade que deve ser. Sinceramente, eu não me lembro, é, antes do jogo de ontem, qual foi o último jogo que a gente passou sem fazer gol. Vocês se lembram?
3: É, o Flamengo tem feito gol. Mesmo, mesmo perdendo, ele tem feito gol em todos os jogos.
1: É, o Flamengo faz gol todo jogo. O Flamengo faz, eu não me lembro, sinceramente. Não, não é uma provocação, nada. É, então, ontem, tivemos chance, teve uma bola na trave, inclusive, que o zagueiro foi cortar, chutou, bateu na trave, teve uma do Felipe... A gente teve chance. Eu acho que não voltou vontade de ganhar o jogo. A gente teve chance de fazer gol. Mas o, o atacante... É, ele fica de saco cheio de jogar de posse o tempo todo com chutão, chutão, chutão. Ele gosta que a bola venha do fundo, linha de fundo. Ah, aquele cruzamento estilo banana, né? Faz a curva, o cara vem testando, pô. Não gosta de chutão lá de trás, né? Ó, oh, mas uma coisa, falaram do Rogério, é, como eu não sou defensor ferrenho do Rogério, ele, pra mim, fez uma bobagem tremenda ontem. E dificilmente eu concordo com o Casagrande. Eu, a hora que eu vi que era o Casagrande que ia comentar, eu falei, puta...
0: Não, 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 para, para tudo, para tudo. Ele vai criticar o Rogério sempre. Rufem os tambores, senhores.
1: <risos> não, mas é, uma, é uma, uma crítica ao Rogério com elogio ao Casagrande. Isso é uma coisa difícil de você ver, hein? Acho que nunca, nunca ninguém viu. Mas não ter colocado o Gustavo Henrique, cara, você volta o João Gomes pra zaga com o Arão, ou põe o Hugo Moura na zaga. O, o Gustavo Henrique, ele tinha que ter jogado de centroavante, gente. O jogo inteiro. A hora que tomou o gol, pelo menos, tomou o gol. Quem vai ser o centroavante? O Gustavo Henrique. Podia tirar o Michael e pôr o Hugo Moura na zaga, não punha nem um o Unís. o Gustavo Henrique lá na frente. Porque a única chance que nós tínhamos, era num chutão, um desvio de cabeça e sobrar para alguém fazer o gol. Ou bola parada. Nós já falamos. A zaga deles, podem ver, eram três zagueiros que não passavam. Eles ficaram parados, prostados na frente da grande área. Fazendo o quê? Rebatendo as bolas de cabeça. Porque muito mais só servir de frente. Não é, meu goleiro? Não é por mim, meu goleiro. Quem jogou futebol sabe disso. Não, o cara vem, cabeceia pra frente o, Bruno, o Gustavo Henrique é um gigante porra, o cara pode ser que ele erre, mas uma duas bolas ele ia ganhar, com certeza apesar do Pedro do Muniz terem né, um, um, uma técnica maior na proteção do pro zagueiro não chegar, etc o Gustavo Henrique tem mais altura então foi uma falha do Rogério, assim, inacreditável eu não acreditava, cara eu, assim, porra, eu gritava, porra, o Rogério, põe o Gustavo Henrique lá na frente, caralho. Para que, que você vai ficar? E outra, depois teve uma falta no final, foi inacreditável. 42 segundos tempo, o Gustavo Henrique e o Arão indo pra área, o Vitinho me sai jogando do lado com o Rodinei e dá um cruzamento na né? bancada É uma piada, porra. Mas agora eu falo pra vocês. É... Ah, o Rodrigo vai conectar o Rogério. Você vê que eu fiz uma crítica ao Rogério. Mas tem como você criticar o Rogério numa situação dessa? É muita burrice do atleta, gente. A bola tá parada. A bola não roda. Espera o zagueiro o alto chegar na área e cruza a bola na área. Vai bater aquela bola fechada toda hora. Ele só batia a bola fechada. É bola aperta no segundo pau para o Gustavo Henrique e para o Pedro. Os dois se posicionam. Vai cabecear pra dentro de novo e alguém entrar. Não, é bola fechada. Então não tem treinador que dê conta. Manda chutar lá na frente, o cara sai jogando o rasteiro. Não só no gol, tá, Bruninho, pessoal. Não só criticando só o garoto. Teve uma jaca que o Arão deu também pro Gustavo Henrique. Ele não conseguiu dominar e o cara chutou. Quase foi gol, tava 0x0. Zero foi zero. uma boa defesa do Diego Alves. aqueles Palma Foram os dois únicos chutes dele do gol. Essa defesa de Diego Alves, que foi uma cagada do Arão com o Gustavo Henrique, e a do Mateuzinho, que acabou em gol. Então, essa leitura de jogo faltou, em colocar o Gustavo Henrique lá no meio, lá na meleca, para tentar ganhar essa bola de cabeça.
0: Eu não concordo com isso, não. O Gustavo Henrique, apesar dele ser grande, ele não tem bons números com bola aérea, ele não é bom. Tanto que ontem ele teve um cruzamento do Vitinho que foi na cabeça dele, ele subiu sozinho, cabeça para fora. Então assim, ele, eu não sei, eu não sei se essa seria uma opção minha não. Alguém teria, logo seria opção para alguém?
1: Não, só para completar, assim talvez eu não tenha sido claro, é não não ser um lance como você exemplificou, de ter um cruzamento na área para vir alguém testar e fazer o gol e sim para ele dividir a bola quebrada. Né? Aquela bola que é chutada da zaga até na frente, ele é. ser o cara para tentar desviar a bola para o Pedro, para o Muniz, para o Bruno Henrique, para quem estava chegando. Tá? Para ele ser só a escora, não para ele fazer o gol de cabeça. Okay? Para ele tentar desviar a bola, porque a gente não conseguia desviar a bola. O Pedro e o Muniz não conseguiam desviar uma bola para o outro. Os caras tiravam. Foi nessa linha de
2: raciocínio que eu falei. Olha, completando algumas coisas que o Rodrigão falou. É, realmente o Flamengo tem feito gol em todo jogo que ele ganha. Assim como ele toma gol em todo jogo que ele perde. Essa estatística eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, gente, assim, é, eu acho que o, o, o Flamengo ontem, em outros jogos também, não está mostrando, Rodrigo, que deveria ter pra usar nossa camisa, esse é o ponto, eu não acho que isso é culpa do Rogério, você me conhece, eu defendo o Rogério mais ou, ou, mais ou tanto quanto você, não acho que é culpa dele, mas eu acho que tá faltando é, vergonha na cara, no sentido de, de, de falar assim, puta merda, eu tô no Flamengo, cara, ele me paga 500 pau por mês, eu preciso mostrar a bola entendeu? O Michael ontem se escondeu do jogo Ele não queria receber a bola Ele não queria é... O Vitinho é uma preguiça Uma tiriça Que dá nervoso entendeu? E eu não me conformo com isso E aí assim Se é pra jogar com esses caras Vamos jogar com o Gumori Com o... o Ai, fugiu o nome do menino lá o João Gomes Que pelo menos estão com tesão de jogar Estão a fim de jogo. Esse é o, o o que eu acho. O Diego não é o melhor tecnicamente, mas está a fim de jogo. O Muniz... O Muniz não é melhor que o Pedro. O Pedro é muito melhor que o Muniz. Mas o Muniz está a fim de jogo. Esse é o ponto. Eu acho que está na hora da gente começar a usar... A, a saber usar o que nós não temos nesse momento, que são os craques do time. E ao nosso favor para fazer com que novas revelações apareçam. Apareçam com chances de serem úteis quando a gente precisar. Por exemplo, ontem ele não precisava colocar o Thiago Maia, pelo amor de Deus. Eu não sou médico, eu não sou nada, mas todo mundo sabe que um cara que vem de lesão, que está sem preparo físico, sem tempo de bola, vai jogar bola num campo daquele, a chance de se machucar é grande. Se no campo normal a gente já tem medo, imagina num campo daquele. Pra que botar o Thiago Maia lá? Por que, que não pôs contra o Fortaleza, então? Já que era pra pôr, põe pô contra o Fortaleza. Que era um jogo que, pelo menos, tava jogado. O campo não tava tão ruim. Ah, mas tava mordido. Tava mordido, só que mordido com uma certa classe. Ontem era um mordido com, uma, com sorte. Um carrinho, sem querer, um carrinho podia quebrar uma perna de alguém. Então, assim, pô, tem que pensar... É, 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 isso que, que me incomoda Me incomoda é os jogadores Agora veja, não são os técnicos São os jogadores Não entenderem isso tá? Porque é muito fácil Ficar colocando no grupo Ou ficar colocando Em, em, em rede social Ou ficar colocando Em, em qualquer tipo de conversa de boteco Fora a cena CN não serve É fácil fazer isso gente Muito fácil Agora ninguém está vendo o que nós temos de elenco, ninguém está vendo o que, que os, cara, os caras bons estão fazendo, o Bruno Henrique que tinha que bater no peito essa hora, e falar assim, pô, tal tá o Gabigol na seleção, tal tá o Everton na seleção, e eu queria estar tá lá, agora eu vou voltar se aquele Bruno Henrique de 2019. Não está demonstrando a vontade de ser, por mais que a gente saiba que ele não vai ser aquele cara de novo. Né? Aquele ano foi o atípico dele, não é que ele está ele no normal dele. O ano passado foi o normal dele, 2019 foi a excelência. Então é, esse é o ponto. Eu entendo quando você fala, Rodrigo, que parece que o Flamengo teve chance, o Flamengo criou e que você não vê essa falta de vontade. O que eu estou querendo dizer é que essa falta de, de vontade, de, de tesão, não passa para gente que está assistindo o jogo. Entendeu? Você não vê uma bola dividida, você não vê um cara botando o pé numa bola. É, é, é o que eu disse agora há pouco Perder de 2x0 dando sangue Todo mundo bate palma Quando você ganha de 2x0 é, Tirando o pé, a galera vai ó. Nós não estamos torcida Então o está, está, está se perdendo é, Eu acho que é, esse é o ponto para mim eu Acho que está muito claro Que esse jogo aí já foi é, Esse jogo para mim já foi E agora a gente tem que focar Porque nós temos três jogos complicados Provavelmente Os três jogos ainda sem os a Rascaeta, sem o, o Gabigol e sem o Everton Ribeiro, provavelmente. Mas né?
1: oh, o Isla, Isla volta.
2: Ah, calma. Prefiro que vo... a minha, Honestamente, eu prefiro que, eu prefiro que volte o Pires da Mota. Para mim, o Pires da Mota hoje é mais importante do que o Isla.
0: Com
1: certeza.
2: Tá? Mas então, mas olha só. Nós vamos jogar contra Cuiabá, com a obrigação de ganhar. Para poder tirar o peso do clássico contra o Fluminense e depois a gente pega o time do Incrível Hulk Então, assim, é, é bem complicado, cara, essa tabela. Tá? Essa tabela está muito complicada. E só completando uma coisa, viu, o Bruno? Que ontem o, o Casagrande falou, eu não sei se foi o Casagrande ou se foi o outro, mas ele comentou uma coisa que tem a ver com o que o Rodrigo falou. O Sampaoli várias vezes colocou o Gustavo Henrique, são Paulo Olé, São Paulo Várias vezes colocou o Gustavo Henrique como centroavante, mas no sentido desse sentido que o Rodrigão falou, não o cara que faz o gol, não o finalizador, mas sim o cara da escora, o cara que rola, domina a bola para quem está chegando de frente. É isso. Estou muito preocupado com o andar da carruagem. Para mim o é um sinal de alerta. Tem que ficar ligado porque a gente precisa entregar esse campeonato numa posição boa. Para as estrelas, quando elas chegarem. Nós temos que pensar que, ah, mas tá no começo, tá no começo, está no começo, mas já foram quase 10 rodadas. Nós vamos, os caras vão voltar aqui na rodada 11. Né? Rodada 11, com dois jogos a menos, vão ter nove jogos. Nove jogos é 25, 28, quase 30% do campeonato. Não é pouco. Não é pouco.
0: Já que o Milton levantou a bola, eu vou passar para o Sérgio, já falando dos nossos próximos dois jogos. A gente tem Cuiabá, Teoricamente deveria ser um jogo ok pra gente, mas como a gente tem crespado jogos que poderiam ser fáceis, né? E a gente vai pegar esse gramado lá deles, que também é bem ruinzinho, é pior do que o Maracanã e depois a gente pega um Fla-Flu, pasmem, um Fla-Flu na Neoquímica Arena. Vamos jogar mais um Fla-Flu em São Paulo. Traz bons presságios pra gente. Fla-Flu em São Paulo é bom, o Flamengo costuma ganhar. Mas é no mínimo inusitado,
3: né, Sérgio? É, isso é resultado da nossa da organização da nossa CBF, né? A é, fazer o quê? Para que eles requisitarem o Maracanã para jogar a final? Eles tinham outros, outros 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 outras arenas que são aí que estão praticamente quase que inutilizadas, quase que não são usadas. Que poderia fazer, a final para que eles requisitarem o Maracanã? A CBF sabendo que o Flamengo... Não, não vamos escolher outro. Nós temos outros estados para... O Flamengo só tem o Maracanã para jogar, pô. A CBF sabe disso, pô. Isso não é segredo para a CBF. Quer dizer, ela, ela podia ter... Esse jogo podia ser no Maracanã, tranquilamente. Mas, pelo menos sendo em São Paulo, é, vai ser um campo bom. E, como você disse aí, o Flamengo normalmente sabe bem quando joga em São Paulo. Então... É, vamos esperar que a gente ganhe o, agora, o X do problema é esse jogo contra o Cuiabá vai ser um jogo é, 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 problemático pra gente, porque é, a gente costuma complicar jogo fácil é, quando, quando o jogo quanto mais fácil é o jogo a, a minha preocupação sobe um pouquinho porque o Flamengo tem uma tendência muito grande de complicar jogos fáceis entendeu, e eu acho que a gente ganha do Cuiabá e, e, e tem que ganhar, porque como o Milton aí falou, se a gente entregar o, 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 o time numa colocação muito atrás para quando o pessoal chegar, a, a ideia é o time estar tá naquele grupo da frente, que aí o, o pessoal que chegar faz o resto do trabalho. Agora, se você entregar o time numa classificação muito abaixo, é, os caras vão, vão ter que tirar uma diferença. E se você estiver no grupo da frente, por enquanto o prejuízo ainda não está muito grande, não. Porque apesar dos dois jogos que faltam pra gente, são dois jogos é, fora. E são... É, um deles é, é, é um lugar que normalmente a gente não se dá bem, que é na Arena do, do, do Atlético. E o Grêmio a gente tem conseguido até ultimamente alguns bons resultados contra eles lá. Mas... É, dificilmente a gente vai fazer esses seis pontos esses dois jogos fora. Entendeu? A gente deve perder algum ponto nesses dois jogos. Então, é, são seis pontos que não são seis pontos certos. São seis pontos que podem ser seis, pode ser três e pode ser zero. Então, a gente... Eu não fico contando com esses jogos atrasados, não, que pode ser tudo ou pode ser nada também. Mas, é, eu vejo essa possibilidade do Flamengo, pelo menos, jogar no... no, no um campo bom, porque como não tem público, qualquer lugar que você jogar, o inconveniente é a viagem, mas uma viagem do Rio para São Paulo é uma viagem que está tão uma viagem tão curtinha, que é menos do que ir de ônibus até, até Volta Redonda, jogar em Volta Redonda. Então, deslocamento não é, não é um problema muito grande. E vamos jogar num campo bom, pelo menos. E. Num campo propício para jogar, o time do Flamengo é melhor do que o time do Fluminense. Eu penso que a gente deve ganhar do Fluminense. Bem que nós temos perdido com o Fluminense aí com o com, com time meio baleado tal coisa, mas, tem, mas a tendência nossa é ganhar o jogo do Fluminense. Agora, esse jogo com Cuiabá realmente vai ser um jogo crucial, que se o Flamengo não ganhar do Cuiabá, a moral do time cai, porque vem de uma derrota dessa. Depois, Cuiabá, quer dizer... Quatro, seis pontos que eu considerava como certo. Era o Juventude e o Cuiabá. já perdemos três. Não podemos se o Flamengo três. não
0: ganhar. Se o Flamengo não, não ganhar do Cuiabá, esses caras vão ser recebidos já daquele jeito no aeroporto. Pode esperar. Crise na Gávea. Não, ah, tem, não tem outra com coisa.
3: Cer... Com certeza. Nossa, é da... cara, principalmente <risos> se o Flamengo, principalmente se o time jogar daquela maneira que jogou alguns jogos passados aí jogar, um tempo jogar e outro tempo ver o adversário jogar, aí vai ficar vai ficar feio para eles, porque a torcida do Flamengo vai realmente, vai cair vai cair em cima, sem dúvida nenhuma agora, é um jogo é um jogo que seria um jogo banal, se transformou agora num jogo importante pra gente, jogo com Cuiabá porque é um jogo que tem que ganhar 6 a 0 1 a 0 é, tem que ganhar, tem que fazer os três pontos contra o Cuiabá porque senão vai, o time vai ficar, vai começar, a moral do time começa a baixar, e isso aí é ruim a Quem Jogar com a moral baixa é ruim.
0: Rodrigão, você que você que sempre traz no grupo aí, você e o Milton, né? mas eu acho que é mais você que traz a tabela dos pontos perdidos, né? se a gente for levar em consideração a nossa tabela, os nossos jogos, é, os nossos pontos perdidos são tem peso maior, né, do que os outros times. Ah, claro, com exceção dos que estão muito mal, né. E tem os times aí que a gente achou que ia ser postulante a título, mas tá mais para time que vai brigar para não cair. Então, tirando esses daí, as nossas, os nossos pontos perdidos troem demais, né. E a gente tem esse risco contra o Cuiabá. Então, a gente não pode deixar. A gente, é um ponto que a gente não pode perder. O Flamengo vai jogar um jogo que era é fácil, como o Sérgio falou. A gente vai jogar com uma certa obrigação de fazer três pontos, né? e isso pode complicar, né?
1: Certamente, certamente. Eu, eu, eu vejo como o, o, é periclitante. A vitória é, é crucial, é fundamental. Não tem outra vertente. Um empate é uma derrota, a crise estabelecida totalmente na Gaza. É não, não tem condições de, de perder para o Cuiabá. É, quanto aos pontos corridos eu, eu, eu fiz uma anotação aqui um pouco diferente para trazer para os amigos é, e o, dos, dos times que tem cinco jogos né, que o Flamengo tem o único que está na frente é o Atlético Goianiense com 10 pontos em sétimo lugar o Atlético que joga nesse momento contra o Bragantino é, tem perdeu
2: um... de 1 a 0 um Drigão.
1: Bragantino ganhou de 1 a 0 isso. Então o Atlético Goianiense passa a ter seis jogos com dez pontos. Depois é o Flamengo com cinco jogos e nove pontos. Então a gente igualando o número de jogos do Atlético Goianiense, que era o sétimo lugar, pelo menos esse time a gente passa. Então pelo menos para o sexto lugar a gente já vai ir. Eu tô sem a tabela aqui agora. O Cuiabá, próprio Cuiabá tem cinco jogos com quatro pontos em décimo sexto lugar. E o, o Grêmio tem 5 jogos e 2 pontos na lanterna do campeonato entre os 4 últimos inclusive tá o são Paulo que eram os favoritos, então você vê surpresa acontecendo, o Bragantino ganhou hoje se não engano foi a 17 pontos né? correto?
2: sim 17 pontos 81% de eficiência
1: em 8 jogos o Flamengo tem três jogos atrás. O Flamengo Caso a gente ganhe esses três, né? nove a gente vai para dezoito. Mas não dá para contar. O que tem que contar são os três pontos com o Não tem Bargatilha
2: como. 17 pontos em sete jogos, não oito.
1: 17 pontos em
3: sete.
2: 17
3: pontos em 21.
1: Um. Tem quatro cinco vitórias e é dois bem. empates. É, é, é o líder sempre... mesmo, é o líder, é o líder em, em pontos e em pontos perdidos, né? Mas nada que a gente não possa reverter também, porque é, é, o Bragantino pô, ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, né? São times grandes, são times que vão disputar título, Acho que o Corinthians não, mas o Palmeiras sempre está ali no, no hall, né? De, de postulantes ao título, é um time que sim tem que se preocupar. Agora, o, o fato do Grêmio, do, do, do São Paulo, do próprio Atlético Mineiro é, estarem embaixo, é que esses times perderam também pontos para times pequenos. Como nós. Como, eu não vou colocar o Bragantino, porque eu achei uma infelicidade do cara. E o jogo de ontem, enfim. Vamos retomar tudo isso de novo. Então, para é o seguinte, com toda a sinceridade do mundo, é... Esse jogo do Inter que a gente estava comentando antes, o penúltimo jogo do título de 2020, nós estávamos dois pontos atrás do Inter de Porto Alegre. E a gente saiu perdendo no Maracanã e viramos o jogo de forma açuda, com garra, com boas mexidas. Né? Teve o, o caso da expulsão do atleta do Inter. É, mas nós viramos o jogo. E depois nós íamos jogar contra São Paulo, Morumbi, sabendo que São Paulo tinha que, no mínimo, fazer um ponto para ir para Libertadores. Porque eles tinham feito a proeza de perder para o Botafogo rebaixado. Né? Eles precisavam de um ponto só para ir para o Libertadores. E o Corinthians e o Inter pegando o Corinthians em casa e nós somos campeões. Mas onde que eu quero chegar? Né? Eu quero chegar no seguinte: se faltando duas rodadas. A gente tá, não está na liderança, faltando 33, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. Ligar o sinal de alerta, como o Sérgio falou. Não aí, pode né? dar bobeira, tem que ficar atento, tem que entregar para os Feras com a posição intermediária. O Flamengo não tem que ser líder agora. Não tem que ficar com um ponto atrás do Bragantino, Esse não é o problema. A gente tem que. Essa corrida. É uma maratona. Né? É, é, é quem chegar lá na frente. O Vasco, o Vasco na quinta rodada no passado, era vice-líder. Hoje está na Série B. Correto? O São Paulo ficou 12 pontos na nossa frente. Rodrigo,
0: é o problema Flamengo é que nenhum falar... desses daí é Flamengo.
3: Não, a, a, a nossa... A, nossa, a, a coisa não está ruim para o Flamengo, viu, Rodrigo? A coisa não está muito ruim para o Flamengo porque o único time que está na nossa frente que para mim é candidato ao título eu tenho, eu tenho certeza que o Bragantino o Bragantino tem um bom time, mas ele não tem um bom elenco o Fortaleza esses times vão perder fôlego no, durante o campeonato e, e o Palmeiras tá, o Dudu vai voltar o Dudu com o Palmeiras, o Palmeiras com o Dudu vai ser é um outro time e é, está na nossa frente os outros adversários que seriam tá com dois candidatos a mais, ao título Estão, estão atrás da gente. Pois é, a gente ainda tem a chance de passar o Palmeiras. Então, não está muito ruim, porque eu acho que esses times que estão lá na frente vão perder fôlego durante o campeonato. Eles não, eles não têm elenco para suportar 38 rodadas. É, e os nossos adversários, é, que, ser, que deverão disputar, que estão tá disputando o título lá no final, estão atrás da gente. E o, e o que está na frente está ao nosso alcance. Então, eu acho que ainda, a situação ainda não é muito ruim, não. Mas esse jogo vai ser crucial. Você jogou com o Cuiabá pela moral do time.
2: Vou Não. falar uma coisa sobre o jogo contra o Cuiabá. É, eu, eu gosto de trabalhar com percentual de aproveitamento. Eu acho que o percentual de aproveitamento é o que realmente coloca quem está na frente quem está atrás. De quantos pontos você jogou em relação a quantos pontos você jogou. Né? Porque aí você fala de uma relação que você pode comparar quem jogou 30 jogos com quem jogou 5 jogos. Tá? Então, hoje nós estamos em quarto lugar, se a gente levar isso em consideração. Estamos atrás do Bragantino, que tem 81%, o Atlético Paranaense com 72% e o Palmeiras com 62%. Nós temos 60%. Olha o peso do jogo contra o Bragantino. Se a gente ganhar, nós vamos para 66%. 66%, não sei se vocês sabem, é mais ou menos o número mágico do aproveitamento que teve JJ. Tá? É o número mágico do aproveitamento que teve o o Rogério Senna, ano passado, para ser campeão. Então, assim, é um número de título, é um número de campeão. É, basta a gente falar que é, esse campeonato...
1: 78 esse, é quase 100.
2: Se você pensar que o Campeonato Brasileiro nós jogamos por 114 pontos, se a gente tiver 66% dos pontos, a gente está com 74, 75. Então a gente é campeão. Então esse é um número bom, 66%. Mas se a gente perder para o Cuiabá, a gente cai para 50%. E aí 50% coloca a gente na, na miuca, entendeu? Coloca a gente na miuca. nós vamos ficar lá embaixo. Nós vamos ficar lá para sétimo, oitavo, nono. Ah, mas tem dois jogos a menos. Não, percentual de aproveitamento. Um ponto a gente vai ficar lá para trás mesmo. Então assim, a gente tem que pensar muito bem. Esse jogo do Cuiabá, ele é crucial. Ele é crucial por mais um motivo. Ele é crucial primeiro, porque ele é pré-fluminense. E o jogo com o Fluminense pode ser um... O Fluminense pode estar com o melhor time do mundo ou com o pior time do mundo. É Fla-Flu. A gente pode ter um time contado só com atleta de ponta ou só com cara de, de, de amador. É Fla-Flu. A gente sabe disso. E depois do Fla-Flu, aí sim nós temos um jogo contra o nosso rival direto, que é o Atlético Mineiro. Então o que me preocupa é... Nós temos que ganhar do Cuiabá para ganhar a moral do Fluminense. E depois temos que fazer um bom jogo com o Fluminense, preferencialmente com vitória. Concordo com o Rodrigão, a escolha do campo foi espetacular. Melhor campo do Brasil hoje, em termos de grama, é o campo do Corinthians. Na bola, o Flamengo é melhor que o Fluminense. Basta confirmar isso. Para a gente ir com 6 pontos, ou seja, a gente sai de 60% e vai para quase 70% para jogar contra o Atlético Mineiro. Aí sim a gente chega lá no, Atlético, no, no, no em Minas lá, e fala assim, viu? tô chegando. Agora, se a gente perde do Cuiabá, faz um jogo meio-boca com o Fluminense, perde do Atlético Mineiro, nós vamos para 40 e poucos por cento de aproveitamento. Vamos entregar para os meninos lá que estão chegando aí lá embaixo na tabela. E aí vai ficar complicado buscar. Então, é fundamental quinta-feira, tá? Temos que fazer uma corrente Temos que fazer uma, uma torcida bem forte Temos que apoiar, sim E concordo com o que vocês falaram Perder para o Cuiabá E tudo que a gente não precisa agora É crise tá? Mesmo os nossos amigos aí, E anti-Sene Pensem bem nisso Não isso. Eu estou sendo o, o mais realista possível Se não é o melhor técnico do mundo É o melhor que tem agora Até porque é o nosso
0: só não comenta mais essa falha de colocar Jorge Jesus. Já falei que tanto para defender o Rogério Sênio, quanto para criticar, comentar com o, Rogério, com, com o Jorge Jesus, não dá. O aproveitamento de Jorge Jesus foi de 83,9. É acima demais. Não, não, não dá. A gente não pode usar ele como critério de comparação.
2: Ô, Bruninho, mas você está considerando 83,9 no brasileiro, né? Brasileiro só. Ah tá, eu tô considerando O 66 era o número que ele tinha em geral tá. ele Só teve quatro derrotas
0: Não, no geral Ele teve 76,7 Pode falar Sérgio. Sérgio, o senhor queria
3: falar? O que, eu, o que eu ia falar é o seguinte O O, o, o Flamengo é, Em termos de, como disse aí O, o, o Milton, em termos de percentual se ele ganhar esses dois jogos aí, ele, ele, ele vai, é, entregar bastão, né? vai entregar o bastão, né? Isso é uma corrida revezamento, vai entregar o bastão para o pessoal que vai chegar, ele vai entregar uma situação razoavelmente boa. É, e esse jogo com, com o Fluminense... É, Independente de, de o Fluminense pode estar jogando com sub-20, rapaz. Ele vai fazer jogo duro com o Flamengo. E pode ser o contrário também. Se o Flamengo estiver com sub-20, vai fazer jogo duro com o Fluminense. Então, então é, é, um, é um jogo que eu não arrisco o palpite. O Flamengo pode ganhar ou perder. Mesmo o Flamengo estando muito bem, se ganhar bem do, 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 do Cuiabá e o Fluminense tomar um cacete aí de alguém, os caras vão entrar com o Flamengo. Ou seja, quando eles jogam com o Flamengo, eles sempre jogam com uma. com uma atitude diferente. Então, eu acho que o Fla-Flu vai ser um balizamento muito bom pra gente ver o que vai ser o time no, no resto do campeonato.
1: O, o, eu, a questão do, do, do campeonato, dos percentuais, etc. É, eu penso o seguinte no, no brasileiro de pontos corrigo. É, 38 jogos, nós fizemos 5, né? a maioria fez 7. Está muito no começo. Eu, eu, sinceramente, tenho muita tranquilidade no tricampeonato. Sério mesmo. Não é papo de porra. Podem anotar aí o dia de hoje, né, 28 de o campeonato acaba em dezembro. Nós vamos ser N campeões e tricampeões seguidos. Nós vamos ser <risos> campeões brasileiros. O que me preocupa mais não ter uma pontuação tão boa é. No, no, no na parte intermediária da competição, 18ª, 25ª partida, mais ou menos, é que vão estar tendo os mata-mata. Né? Vamos ter Copa do Brasil, temos sorte uma vez na vida né de pegar um ABC, e também os jogos principais contra o Defensa e Justiça. Então, esse encavalamento jogos vai impossibilitar que a gente faça um revezamento maior não vai ter jogo que os caras, os feras teriam que um dois, três descansarem e os e, e bons jogadores suplentes entrarem só que esses bons jogadores suplentes não deram conta em alguns desses quatro jogos desses, é, cinco, é, cinco jogos que nós já fizemos são então, quatro, na verdade. Um foram com os né Então, reservas que seriam imediatas, por exemplo, como o porra do Vitinho. O Pedro ficou doente, ficou com Covid, mas o Muniz entrou bem. Então, e a gente tem que contar muito com o elenco todo, caso a gente queira uma tripse coroa absurda de Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, que nunca ninguém conseguiu. Na verdade, quem mais conseguiu foi o Flamengo com... Estadual brasileiro e Libertadores, mesmo ano, ninguém mais conseguiu isso. Se a gente quiser esse absurdo, os caras vão ter que usar muito bem o elenco. E esse elenco tem que crescer. E esse elenco tem que ser aumentado. Tem que ser mais competitivo. Acho que teve uma acomodação, tipo o Pedro. Eu vou usar até sacanagem, vou usar o exemplo do Pedro. Ah, você vou ser sempre reserva do Gabriel, vou perder o apetite. Porra, eu entro faltando 15, 20 minutos e sempre meto o gol. Mas, velho, você é o reserva do Gabigol. Você tem que estar na ponta dos carros para quando tiver que descansar o Gabigol, para quando ele tiver suspenso, para quando ele tiver machucado, você está apto a entrar. Então tem que ter uma concorrência, eu acho maior. Tem alguns caras ali que têm cadeira cativa. E é exatamente esses caras de cadeira cativa que tem que ser bem substituídos quando eles não tiverem Diego Alves, Felipe Luiz Parão, Gabigol Rascaeta, Bruno Henrique esses caras são as peças fundamentais do time né? nós temos uma briga boa na lateral direita hoje, não dá para saber quem é o titular se o Isa vai voltar a ser um titular pela... porque o Mateuzinho tá muito bem apesar de ter perdido ponto ontem com o Rogério e com a torcida né? pela infelicidade dele pela teimosia né? então, ali eu acho difícil Agora a gente voltou, Thiago Maia. Pô, bom. Falaram no tal de Kennedy do Fluminense. Sinceramente, não conheço o atleta, mas parece que abriu negociação. O Flamengo precisa de mais uns quatro caras ali, né? Sérgio, Milton. Pelo menos, faça os caras treinarem mais pesado, faça os caras dar mais sangue na hora do jogo, faça os caras gritarem mais, um com o outro, dentro de campo, ralarem a bunda. Isso está precisando. Um sacoalhão no elenco e acabar com a acomodação de Sérgio até Porque eles não estão sendo incomodados. Seria como o Gabigol continua fazendo gol pra caralho? Por quê? Porque chega o Pedro. O cara não passa. Né, pô, o Michael podia ter dado trabalho ao Bruno Henrique. Não vai dar trabalho. Não cabe mais. Tomara que esse Kennedy que chegue pô, possa dar trabalho incomodar. Sabe? São caras fundamentais. É, que são titulares absolutos, ao meu ver, esses que eu citei, mas que os atletas que estão na suplência, o cutuquem ele, falou, ó, não dá bobeira, não dá brecha, porque se der brecha eu vou entrar e não vou sair mais. Eu não consigo ver algum suplente assim. Né? O que teve brecha maior, que teve sequência de jogos, se afundou na noite, que foi o Neneca, infelizmente o goleiro. Hoje voltou a ser o terceiro goleiro.
2: É, só, só completando né? A gente tá falando aí, mas por exemplo Teve um tempo que o Pedro Tava rendendo mais se o Gabigol E mesmo assim o Gabigol não foi pro banco Então, é, esse também é um papel do, do técnico O técnico também tem que fazer isso E aí cai naquilo Que alguém falou, não dá pra bancar Um cara de 500 mil no banco Colocando um moleque de 80 pau pra jogar Infelizmente Infelizmente Eu acho que nós temos que parar pra pensar isso Porque História do Noga.
1: Mas o, é que o Gabigol, meu, desculpa interrompê-los de novo, desculpa, pelo amor de Deus. O Gabigol, cara, ele é um ídolo da torcida, ele é um ídolo... Ele é o maior ídolo do Flamengo hoje. O melhor que o Pedro estivesse, que tivesse arrumado uma, uma chance de ambos jogarem juntos. O Gabigol, tá? é o Gabigol, porra, o cara deu a liberdade, o cara faz gol em todos os jogos importantes. Esse inclusive do Inter que eu falei, né? semifinal de Libertadores, isso, né? vai deixar o cara no banco, de que jeito?
3: e junto. Nós tínhamos, nós tínhamos cinco principais jogadores, um foi embora. Dos quatro principais jogadores do Flamengo hoje, só um tem sombra, que é o Gabigol. O Bruno Henrique não tem sombra, o Arrascaeta não tem sombra e o, e o R7 também é, não tem Oliveira. Everton é Ribeiro não Ribeiro tem, não, tem, não tem sombra. O único que tem sombra é o Gabigol. É, o Felipe é, Luiz, o então Rodrigo
1: isso é também é caveira cativa, então, né, Sérgio?
3: Então, então, isso é ruim, porque quando a gente perde um desses caras, o rendimento do time cai muito. Esse é o problema, que é, é, os três, dos quatro principais jogadores, só um tem um reserva à altura. E os outros três não tem, Entendeu? Então, esse é um problema sério, que o Flamengo tem que pensar nisso.
2: Eu discordo até um pouco, Sérgio, porque eu acho. Discordo no sentido, no sentido de que faltam mais, tá? Porque o Diego Ribas, não, o. Desculpa, o Diego. Ai, caramba, o goleiro lá, o Diego Alves, também não tem reserva. Se você pensar o Felipe Luiz, também não tem reserva. Se você pensar o Rodrigo Caio, também não tem reserva. Hoje, se você pensar no Arão na Zaga, também não tem reserva. O, quem tem reserva hoje é o Diego Ribas, que você tem o, o João Gomes e o Hugo Moura para substituí-lo, tá certo? Quem tem reserva hoje é o Gabigol, que você tem o Pedro e tem até o Muniz, que tem jogado bem. Tá? Mas o Gerson foi embora e nós não temos um cara para pôr no lugar dele. Não dá para falar que vai pôr o Thiago Maia, não dá, não, não é a mesma coisa, é outro tipo de jogo. É outro tipo de jogo. tá? É, eu até concordo com o que o Portelinha falou numa, numa reunião que a gente fez aqui no... Uma live, nós vamos ganhar o Everton Ribeiro de volta a partir do momento que a gente vai ter que colocar um volante marcador no lugar do Gerson, porque os volantes que nós temos hoje, qualquer um dos três Thiago Maia, Hugo Moura ou João Gomes, eles são marcadores a partir do momento que você vai reforçar a marcação com o volante não, em comparação ao Gerson, Rodrigo tô querendo dizer
1: é, o Thiago Maia eu acho que ele não é muito marcador não, viu
2: mas mais marcador do que o Gerson e menos criativo do que o Gerson E aí consequentemente o Everton Ribeiro vai precisar voltar menos para marcar E vai sobrar o um jogo de criação do Everton Ribeiro Que até então não estava sobrando E se o Space Chan, como eu sempre digo, devolver os poderes de Everton Ribeiro Eu acho que a gente consegue voltar a ter um time mais é, é, incisivo ao ataque certo até brinquei né fizemos um gol de 52 segundos com 30 e poucos toques de bola no, no, no jogo passado aí e tal mas foi um lance né contra o Curitiba e a gente precisa ter mais disso. né a gente tinha a gente tinha o ano passado mesmo com o Rogério Senna, a gente já tinha isso e eu, hoje eu vejo um toque muito toque 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 pro lateral isso em função do Everton Ribeiro tá voltando muito e isso também cai em função do Isla ter caído. Talvez o Everton Ribeiro com o Mateuzinho isso melhore também. Enfim, tem muita coisa que pode mudar. Mas... Não, não. Não, Bruninho, era isso, cara. Eu ia falar que é, realmente continuo preocupado com o jogo do Cuiabá. Até quinta-feira vão ser três noites de sono bem complicadas.
0: <risos> então é isso, senhores. Com esse clima aí gostosinho, de medo do senhor Milton, a gente vai chegando ao fim da nossa resenha. Queria agradecer a todos vocês aí por disponibilizar esse tempo de estar aqui batendo papo, falando um pouco de Flamengo. Rodrigo, boa noite. Obrigado, viu?
1: Porra, Bruninho, eu que agradeço, inacreditável que tá acabando, porra. Sacanagem isso aí. Mas, ó, foi um prazer imenso falar com vocês aí. Você sente, você vê o rubro-negrismo, a flor da pele, né? Do, do, dos três amigos aí que. Que fizeram esse podcast, 15 podcast, né? Eu fui muito feliz de, de, de poder compartilhar a mesa aí com vocês. E mais uma vez eu digo, senhores, o N é campeonato é questão de tempo. Fiquem tranquilos. Não o cavalo paraguaio, o coelho, né? Aquele cara que puxa, o cara da maratona e tal. Esse cara sempre vai ter. Nos dois títulos nossos de pontos corridos, nós chegamos na penúltima rodada sem estar em primeiro lugar. Nós somos líderes só na última rodada, que é o que interessa. Então, tranquilize-se que o Campeonato Brasileiro desse ano 2021 vai ser nosso mais uma vez. Saudações do Negros, um abraço imenso aos três.
0: Valeu, mas a gente não quer ser só campeão brasileiro não, a gente quer Libertadores e Copa do Brasil, por isso que a gente quer o time bem azeitado na ponta dos cascos e jogando muita bola. Sergião, boa noite.
1: Claro, é, é o super tricampeonato, é o super tricampeonato.
3: Boa noite, Bruninho, é... boa noite, Milton e boa noite, Rodrigo. Foi um prazer ter dividido aí essa, essa bancada aí com vocês. E espero que a gente tenha outras chances na frente também de, de poder flamengar juntos aqui. E nesse ponto eu concordo inteiramente com o, com o Rodrigo que o campeonato brasileiro eu acho que a gente ganha. O mata-mata que é o nosso problema. Mas se a só ajudar um pouquinho, se não tem ajudado, eu acho que a gente, pelo menos um dos dois, a gente ganhou a Copa do Brasil a Libertadores. E boa noite a todos, todos aqueles que, que, que vão no assistir. aqui. Boa noite, bom dia ou boa tarde. E foi realmente um imenso prazer ter é, participado aqui com vocês, ter Flamengado junto com você nessa noite. Boa noite a todos.
0: Boa, antes de passar aqui para o Milton tem que fazer a referência ao carioca, né? Que antes do programa ele. Quando viu a escala de quem estaria na mesa, ele ficou com medo e pelo jeito ele ficou com medo de verdade. <risos> Tanto medo que ele pipocou. Outro então, você falou que.. Você falou que é inacreditável, o tempo já tá acabando, mas tem que acabar, pô. Senão amanhã você manda áudio pra mim falando que muito grande, que não foi suficiente na caminhada, pô. <risos> Pode ser tanta vez eu falo
1: isso, né? É que quando participa agora eu entendo mais é, quando você participa é muito bom principalmente com a mesa assim é né? uma mesa tranquila uma mesa excelente rapaziada que realmente é, é, acompanha o Flamengo não só agora há muitos anos e você vê que todos os comentários são comentários é positivos são comentários é, que, que fazem com que é, essa energia positiva seja tentar levar para dentro de campo, para empurrar os caras, né? Já que a gente não pode ir no estádio que as nossas palavras é, cheguem até até eles, ecoem né? até eles, e que eles nos tragam essa alegria que, que é tão boa, é tão saborosa.
0: E assim a gente encerra. Vamos ouvir o Milton, mas se vocês acharam que ia ficar livre do Carioca, depois do Milton vai ter o áudiozinho do Carioca falando aí se vocês só vão ouvir no, no, quando o episódio estiver no ar Boa noite, Milton
2: é, Boa noite, pessoal Senti esse episódio aqui um pouco melancólico né? A gente falou de muita coisa que nos preocupa Muita coisa que aconteceu no jogo que deixou um pouquinho a desejar e nem tem tudo por culpa do time, muito menos por culpa do professor, que tem os seus erros, né e a gente já conversou disso aqui. Mas eu queria agradecer de novo, Bruno, o no convite, você sabe que eu adoro participar, que você posta lá no grupo, Zerinho Gato Preto, eu já coloco o meu nome, porque eu topo de participar toda hora. E agradecer o ao Rodrigão, ao Serjão, porque foi muito legal, a gente conversou no nível bom, claro que... De podcast de, de vitória é mais gostoso, né? Mais tranquilo. E como sempre, a musiquinha de encerramento que o Bruninho sem querer acabou matando. Mas eu vou mantê-la. O carioca, seu arregão, ficou com medo do Milton e do Rodrigão. Boa noite, galera.
0: <risos> <risos> Valeu, galera. Saudações do
4: Bom, vamos lá. Me chamo Henrique, é, sou carioca, nasci em 1980 e já nasci no ano que fomos campeões brasileiros, né, 1980. O meu pai, meu pai era flamenguista, mas não era tão é, aficionado, até porque acho que por ter vivido pouco com ele, ele faleceu quando eu tinha 11, 7 anos de idade, então eu não tive... Tanta percepção de ir com ele no estádio e tudo mais. Não, nunca tinha ido no estádio do Flamengo até essa idade, sete anos. Mas sempre acompanhei o Flamengo lá no Rio, sempre vendo os jogos pela TV. E eu morava na região da Baixada, né? Mesquita ali, quem é daquela região sabe, Parque Central jogando bola. E aí, naquela época, criaram o Lousadão, né? Que era o estádio da região ali de Mesquita, que o Mesquita Futebol Clube jogava... E o Flamengo uma vez foi jogar lá. Eu não lembro que ano. E, pô, era pequeno. E o Mesquita, o Lousadão, o estádio de pequenininho. Então, assim, você imagina. Tinha nego pendurado para tentar ver o jogo do Flamengo. E a gente não conseguiu. Não consegui ver o jogo. Foi ver a primeira vez. O Flamengo foi exatamente em 95. Com 14 para 15 anos de idade. Exatamente naquela final da barriga. E... E a... a Ali você tem a percepção de decepção por ter perdido o título de como foi. Mas aquela coisa da grandiosidade que o Flamengo é. O Maracanã bombando do jeito que tava. E, e quando correu o lance, eles comemorando. eu fiquei, fiquei, fiquei ali até o que dava pra ficar. Chorando, olhava pros amigos perto chorando. A gente olhava, aquela massa o Brunega chorando, triste, né? Pelo aquele momento. Tanto que eu fiquei uma semana doente em casa. Eu passei mal, vomitando. Imagina, um moleque de 14 anos de idade, uma decepção. 14 anos de idade, acabou o mundo. Não, não acabou. Ali foi exatamente aquela coisa de falar... Meu, serei flamenguista por muitos e muitos anos até o fim. Foi um grande momento. Foi o primeiro meu grande momento no Maracanã e com o Flamengo. Depois disso, teve muitos... Ah, eu vim para Campinas quando eu tinha dizer, 18 anos, vim pra cá em 98, e aí fiquei distante do Rio, mas não fiquei distante do Flamengo, então sempre que podia ia ao Rio ver o Flamengo, e o Flamengo vinha aqui em Campinas jogar contra a Ponte e o Guarani. E um desses lãs também, veio um jogo ali no Moisés, o Flamengo ganhando o um jogo da digníssima macaquinha daqui, o digníssimo goleiro dele subiu na área e foi fazer gol e fez o gol de cabeça. Nessa foi a primeira vez que eu tomei borrachada da polícia, porque eu subi no lembrado que ia matar aquele goleiro, filha da mãe. E eu tomei borrachada, puta, foi uma cena daquele jeito. Mas valeu a pena, valeu a pena pelo, extrava... pelo estar extravasando o momento. Apanhei bem, legal, apanhei bem. Mas vamos tocar a bola pra frente. Teve a final da Copa do Brasil contra o Vasco, a primeira vez que foi a final dos mesmos clubes da, do estado. E o Maracanã tava naquele processo do Pan-Americano, obra, então só tinha um anel de cima. E foi marcante esse jogo, porque a minha irmã estava morando no Rio nessa época. A gente comprou o ingresso, a gente foi no jogo. O Bright estava né, comigo nessa época, a gente foi, a gente é parceiro, então a gente estava nessa época no Rio, e a gente foi campeão tudo, só que eu tive um problema, meu padrasto faleceu, então eu tive que voltar para Campinas correndo, vim com a minha irmã, a gente voltou para Campinas, então assim, ele, ele não soube nem que eu fui pro Rio ver a final, mas foi um lance que assim aconteceu, a felicidade e ao mesmo tempo uma tristeza, né, por parte da minha mãe e por tudo mais. Depois voltei no Rio novamente no jogo emblemático em 2009, com o Bright e com a galera. Esse foi bem bacana porque eu saí cedo daqui, domingo, sozinho. E na Dutra, sozinho. E aí quando começou a chegar perto de Aparecidinha, você começou a ver uma carreata de Flamenguista descendo. Eu falei, cara, que emoção. Você via a Dutra, um monte de carro, um ônibus. E aí chegamos no Rio, aquele, aquela atmosfera absurda, o Maracanã bombando. A gente entrou... A gente tava exatamente do lado do gol, que no segundo tempo foi quando a Gelin fez o gol, né? E, e, e quando você vê o Grêmio fazendo um gol, foi uma, uma decepção, cara, como o um mundo tivesse caído na sua cabeça naquele momento. Dor e, e uma tristeza. Mas eu falei, cara, a gente acredita nesse time. Pô, chegamos naquele momento, vamos, vamos virar. E. E aí foi, cara. Quando a Geni fez o gol, foi uma extravação, cara. Eu não sabia o que falar pra quem ligar e me abraçava. E aí a gente curtiu. Aí saiu do Maracanã naquela carreata. E aí eu tive que voltar pra Campinas, porque eu tinha que trabalhar segunda-feira, cara. Então eu voltei. E imagina, eu voltei cansado, vindo na estrada e sozinho. E aí minha, minha irmã me ligava, quando você tá eu tô bem. Tá, e quando eu cheguei em Campinas, por volta de três, três e meia da manhã, sozinho, cara, não deu outro. Eu fui pra Norte-Sul sozinho, botei o um bandeirão e buzinava. É campeão, porra, é penta, é penta. Mano, e foi uma coisa, uma loucura. E aí eu sozinho, gritando três e meia da manhã na Norte-Sul, e passava na glicérida, assim, foi uma sensação incrível. E tantas outras histórias essa temporada 2009 em Barueri com o Flamengo, é, outros jogos aqui em Campinas, é, em São Paulo e, e depois na Libertadores, ano 2003 na Copa do Brasil, também o título e, e na Libertadores 2019 foi muito emocionante porque é, foi um ano que, a gente, que eu não vi o Flamengo ser campeão da Libertadores, né, é um ano e ver isso acontecer, e acompanhar e estar tá com os amigos como foi no dia 23 do 11, que é uma data marcada para tudo sempre. Então assim, cara, é eterno. Hoje eu olho para minha filha de 3 anos e, e, e tento mostrar para ela como é importante você torcer e acreditar é, na paixão que seu pai tem, cara. Meu pai, infelizmente, não pude ter isso com ele. E, e eu vejo a minha filha, cara Vem falar Flamengo, pai, Gabigol E ela quer o manto E ela gosta do vermelho e preto Ela fala vermelho e preto é Flamengo Então assim, é, é uma emoção Eu tenho a minha irmã que mesmo morando longe Sempre foi flamenguista Zoa o meu cunhado que é, quer é gambá e, e zoa mesmo E é parceira, sempre foi nos jogos comigo Sente falta disso Então o Flamengo, Maracanã É, é, é uma coisa perfeita na vida de um torcedor. É, hoje eu gostaria muito de voltar a acabar essa pandemia, de levar a minha esposa. Eu, eu levei ela para ver um jogo do Flamengo no Engenhão, mas Engenhão não é o Maracanã. É, eu quero levar ela no Maracanã para ela ver, levar minha filha no Maracanã para ver como é, sentir a emoção do que o pai sentiu de, de, de ver o Flamengo campeão sempre. Então, assim, é, é um orgulho. Fui muitos jogos, sinto saudade de, de voltar a ver os jogos do Flamengo. Amo futebol, é, amo o Flamengo, é, quando eu casei, eu casei no dia que o Flamengo foi campeão carioca, então assim, eu, eu casando e, e eu tava de olho para saber quanto o placar e fomos campeões, e quando eu fui para minha de mel o Flamengo foi jogar na Libertadores, eu fui pro Chile e o Flamengo ia jogar no Equador, eu falei para minha esposa, vamos, ela ficou doida comigo no Equador, não, desculpa, foi no Peru, eu falei, vamos, ela não ficou louca, não, não vamos não, também da Lua de Mel, você tá doido? Nossa, quase deu divórcio, né? Mas assim, é uma, é uma coisa muito bacana é, de, de ver, se eu pudesse acompanharia muito mais, mesmo estando aqui em Campinas. Valeu por tudo, espero que, que seja uma coisa legal, cara, acho que, que você torcer pro Flamengo nos momentos bons e ruins, nas brigas, que sempre teve, nunca caímos e não vamos cair, é, campeões de tudo e que venha mais aí pra frente. Valeu galera, um abraço, Flamengão sempre.